0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y en esta ocasión me complace estar acompañado de mi hermano Luis López, como cada semana vamos a platicar de un tema bastante interesante en este episodio. Eh, nada más que estén atentos porque se va a poner bastante bueno, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal hermano Alberto Aguilar? La verdad que muy contento, muy emocionado por este nuevo episodio. Que tenemos un tema muy interesante que hablar y pues vamos a darle que es molido hermano.
0: Sí, vaya que sí, hermano. Vaya que vamos a tocar un tema por ahí para muchos polémico. Creo que ha sido un tema que ha venido de menos a más. Cada vez las cosas parecen retumbar más y no, y no, no tener ningún sentido. Vamos a hablar nada menos que del Barcelona y en este puntito asterisco de Messi también, de qué es lo que va a pasar con el argentino a final de esta temporada 2020-2021, si será su última con el conjunto catalán, si se irá, como tú bien decías, a París o a Inglaterra, o como él mismo mencionó en una entrevista últimamente, buscará a lo mejor tierras de Norteamérica y de esta forma poderle poner fin a su carrera o incluso quizá quedarse, no lo sabemos hermano. ¿Qué te parece si comenzamos platicando un poquito sobre, primero que nada, la situación que vive el Barça? ¿Cómo la ves?
1: Pues sí, la situación del Barça ha sido muy complicada, ha sido un club que en estas últimas dos décadas... Eh, a principios, a los últimos de la, del 2006-2007 pues fue un equipo que, que dominó Europa que prácticamente lo ganaba todo y que para este final de década pues obviamente se vino cayendo eh, muy feo que pues la verdad es que a todo el mundo le ha sorprendido y como tú ya lo mencionabas en otros capítulos anteriores, va en camino a ser el, el Milan 2.0. No sé qué tanto puede afectar eso. Vemos a un equipo del Barcelona que, siendo sinceros, con la llegada de Kuman no tiene ni pies ni cabeza. Eh, pierden partidos inverosímiles. Se le estaba complicando un partido que en teoría era sumamente ganable eh, en la Copa del Rey contra un equipo de segunda B me parece y que pues si no fuera porque sus jugadores se ponen las pilas pues realmente se pierden en la el eliminatoria, fallan dos penales de manera increíble y como ya lo mencionaba ¿no? está ese prietito en el arroz ¿no? lo que es en el tema de con Daniel Messi, no sé qué tanto haya ayudado o afectado con la salida de Luis Suárez porque vemos a un Luis Suárez que era muy criticado en el Barcelona y en el último tiempo y que pues ahora este cambio de aires con el Atlético de Madrid pues le ha sentado muy bien también quiero que me des tu opinión sobre Luis Suárez. Y, este, y pues esperemos, ¿no? De que ese gigante que está dormido, a mi parecer, pues obviamente que despierte y que, y que sea uno de los competidores de la próxima UEFA Champions League. Que ¿De qué hablar, hermano? Pues primeramente, hermano, quiero
0: comentarte lo que... Y voy a dar inicio con lo que siempre se dice, siempre la gente... Y, y parece que es como el eslogan para querer demeritar lo hecho y conseguido por, por el Barcelona es un equipo de moda creo que si hablamos del Real Madrid que es el equipo o el club más grande de toda la historia pues sabemos que es un club que ha hecho y ganado títulos al por mayor en su momento pasó un momento como lo que el Barça pasó en su época dorada que acaba de ser como tú bien lo mencionas finales de, de la década pasada, principios de esta década en la que cualquier equipo que se encontrara contra el Barcelona era de, de temer, si así lo queremos llamar fueron muy pocos los, los equipos realmente que pudieron eliminarlo de, de competiciones o poderle ganar algún título entonces siempre el argumento es un equipo de moda eh? pues perdón, pero creo que el Barça está creando su historia y esto que hoy hacen en 20 años, 30 años, 40 años, pues va a ser historia, no no se puede decir, esa palabra de, de moda es como de, bueno, pues sí, eh, también el Madrid en su momento cuando ganó sus cinco Champions, seguramente en ese momento dijeron, ay, es un equipo de moda, nada que ver, entonces creo que ahí se me demerita lo que el Barcelona, pudo conseguir en esta su época dorada. Es un momento. Eso quiere decir que es el mejor club de la historia. Probablemente puede competir como hacía el Madrid, como el Milan en sus momentos tuvieron a sus mejores equipos. También puede competir en ellos basado en la cuestión de los equipos. Con respecto a la situación del Barça, es bastante complicado poder entender a veces esta parte del por qué hoy... El FC Barcelona está sufriendo tanto porque hoy sufre tanto, ni siquiera digamos para competir por los títulos que, que van en cada temporada, sino sufre para poder incluso no perder en los partidos de liga, partido a partido. Ya no es de ah, bueno, vamos a dominar en este torneo y a ver si lo ganamos, no, es de ir partido a partido y, y, y por ahí es lo correcto, pero al final de cuenta es cada minuto. Nunca sientes la certeza de que el Barça va a ganar. O sea, ya no, ya nadie agarra y dice, ay, ah, el Barça es favorito, porque en lo personal creo que no. Hoy en día el Barcelona ha perdido ese, esa etiqueta de favorito en cualquier competición y creo que se ha convertido en un club que muchos dirán, ah, este club que siempre ha sido. Pues sí, es que todos los clubes son así en su momento. Pues. Y todos los clubes tienen sus, sus altas y sus bajas. El Madrid lo tuvo en la época dorada del Barça. No le pudo hacer ni sombra en su momento. Entonces, creo que, creo que por ahí la situación se tiene que entender. Y voy a ahondar un poquito más en cuestión de datos en la, en la situación para explicar mi siguiente punto, hermano. Guardiola, 14 títulos de 19 posibles. Luis Enrique, 9 títulos de 13 posibles. A partir de la salida de Luis Enrique... Eh, ahí no estoy metiendo los títulos por Tito Villanova, que prácticamente fueron muy pocos por el proceso que ya conocemos, el fallecido Tito Villanova. Pero a partir de ese momento, desde 2015, que el Barcelona no gana la Champions, ha ganado simplemente cuatro títulos. Que fue una Supercopa, dos ligas y una copa. Y nada más, si no me equivoco. Entonces, ¿qué te da a entender Evidentemente, desde el paso de Guardiola al paso de Luis Enrique, hubo una conversión, en su momento pasó. El Barcelona era bicampeón, tenía un bicampeonato que era, o prácticamente tenía dos títulos unidos o juntos, que era la Liga y era la Champions cuando ganó el doblete. Después de eso, caen en un bache, hay una reconversión, Guardiola toma lo que se puede Y hay una reconversión porque vienen jóvenes futbolistas Hay recambio constantes Y el Barcelona empieza a dominar Cuando llega la cuestión y el momento para Luis Enrique De igual forma, hay un recambio Vienen jugadores como Rakitic Vienen jugadores como Ter Stegen Vienen jugadores como el mismo Luis Suárez Neymar ya más afianzado Hay otro recambio En este momento, el Barcelona está intentando porque eso, eso es un intento de recambio que sin duda alguna se ha visto muy frenado por la directiva anterior, la directiva de que prácticamente ya se fue, ya ni siquiera están ni siquiera terminaron el proceso ni esperaron a las elecciones de tan mal y tan asqueroso en la gestión que hicieron entonces eso te da a entender de que prácticamente jugadores viejos porque así hay que decirlo, jugadores sí, que son buenos jugadores, muchos jugadores viejos empezaron a estar en los 11 titulares o estar en el club sin realmente demostrar la razón del por qué lo estaban. Puntualmente es lo que hundió al Milan, es la misma lógica. El Milan tenía grandes jugadores, pero en lugar de ir viendo hacia el futuro y hacia adelante, preferían traer jugadores, o que en teoría ya estaban probados en, otro equi o en otros equipos, o figuras que en algún momento estuvieron con ellos, ay, ah, las traían de nuevo. El caso de Lattan. El caso de Lattan es muy particular porque él llega al Milan en este momento, pero el Milan de Lattan hacia atrás es otro completamente. O sea, hay 10 tipos que ni de chiste jugaron con el Lattan en su primera etapa. Entonces, ¿eso que te entender? Hubo un recambio, hubo una reconversión y trajeron a un hombre que sentía la identidad para que pudiera ayudar a que todos los demás entendieran a qué y cómo se vive el fútbol en el AC Milan. ¿Aquí qué pasó? Voy a tomar un factor nada más a un jugador, que prácticamente es de lo que vamos a comentar, Messi. Messi estuvo en la etapa de 2006, cuando Rijkaard toca el cielo con el Barcelona... Messi pasa a la siguiente etapa cuando es con Guardiola, cuando fue prácticamente su boom, su explosión en la que no había ni quien lo parara él, ni quien parara al Barcelona pasa a la siguiente etapa que es la etapa con Luis Enrique y de cierta forma él es la piedra angular que todo el recambio va a su alrededor y él se mantiene, pero el enfoque es basado en que tanto el equipo que se arma es para que para Messi, que juegue para Messi Y Messi juegue para también el equipo Porque siempre se comenta que el, En el Barcelona juegan para Messi Sí, juegan para Messi, pero Messi también juega para ellos Cosa muy diferente a lo que pasa en Argentina En Argentina Argentina no juega para Messi Messi juega para Argentina, pero Argentina no juega para Messi Para muestra un botón Es el máximo goleador de la selección Entonces Arge Messi está rindiendo El problema es que no es viceversa Y ahí termina por fallar la ecuación para Argentina y lo peor es que ahora está pasando lo que con Argentina está pasando en el Barcelona ya el equipo quiere que Messi juegue para ellos, Messi lo hace pero el problema es que el equipo no está ayudando o no está jugando para Messi, entonces esta dualidad este, esta, este trabajo recíproco nos está dando y de esa manera pues se ven los resultados prácticamente cuatro títulos en los últimos seis años a diferencia de, de todo lo concedido anteriormente Entonces, se ve en el campo Tú lo acabas de decir La llegada de Kuman fue un grito desesperado Por buscar una identidad que fuera con el Barça Lo de Valverde Fue destacado, entre entrecomillado Por la cuestión de los títulos Pero el equipo no era ni parecido A lo que se supone el Barça tiene que jugar Lo de ese tiempo es que, digamos Al final de cuentas, un vestidor que Llegó a estar roto Que el mismo Messi lo dijo en su momento con la directiva todo un relajo entre que se quería ir y no, el proyecto no había un proyecto, que es lo que le pasó al milan en su momento hermano empezaron a querer ganar partidos y a crear un proyecto a base de jugadores y igual le pasó ahorita al Barça trajeron a un Greenman que realmente no tenía cabida en el equipo trajeron a y con todo el respeto a un Arturo Vidal que para mí debió quedarse pero que por la forma y la manera en que se manejó su fichaje Y, en la, y el, el tiempo que le dieron a jugar Realmente nunca pudo consolidarse El mismo Paulinho en ese momento que rindió mucho Pero que vino y se fue Jugadores como Rakitic Que eh, son muy buenos jugadores Pero que ya habían entregado todo lo que podían Y había que hacer un recambio No esperar hasta que un jugador ya no pueda más Tú me comentabas el caso de Luis Suárez Con Luis Suárez yo tengo... Una, una situación o un pensar Para mí Luis Suárez es Fue y seguirá siendo un crack en toda la extensión de la palabra podía jugar en el Barça? Claro que podía seguir jugando en el Barça ¿Afectó su salida? Puede ser ¿Cuál es el problema aquí? Que la misma directiva del Barça Complicó e hizo que esta bomba llamada Luis Suárez Explotara al nivel en el que, en el que llegó no nos vamos a engañar, cuando llegó Dembélé nunca pudo acoplarse de todo a jugar con, ni con Messi ni con Suárez, sobre todo la cuestión con Suárez, porque Suárez es un jugador muy bueno, pero que al momento de armar equipo es muy exigente, jamás hubo, y se le vio en muchos, hay, si tú buscas videos en, en YouTube... De berrinches y de molestias del mismo Suárez E incluso Messi en un tono más bajo Pero del mismo Suárez Gritándole y diciéndole de todo a Dembélé Porque no le pasa el balón Porque una cosa así Entonces, O incluso jugadas donde el mismo Dembélé Está libre y el mismo Suárez No suelta la pelota O el mismo Messi en su momento Y no es como que hablemos Ah bueno Messi hizo una jugada maradoniana Donde no se la da nadie Y hace una maravilla de gol No, sino un momento en donde la asistencia es clara Y no se la da Entonces hay algo más ahí pues. Bien se habló en su momento del tan mencionado Club de amigos que había Que era donde estaban Suárez, que era donde estaba Messi Que era donde estaba Rakitic, que era donde estaba Piqué Que era donde estaba Alba Jugadores, digamos, líderes que eran los que controlaban al Barça por dentro, al vestidor. Y que si algo no les parecía a ellos, no se hacía Parece ser que Setién por lo menos fue víctima de eso. Entonces, en su momento la salida de Neymar se comentó mucho y que Neymar debía quedarse y que ese fue el error y que de ahí se vino todo para abajo. No, señor. La verdad es que la salida de Neymar fue algo bueno en cierto aspecto Quizá en lo futbolístico en un principio no tanto, pero en lo deportivo claro que sí, porque a la larga Neymar demostró que es un jugador que no está enfocado en hacer del todo equipo. Él quiere ser el jugador estandarte, la estrella, enfocado en él y muchas veces las actitudes que él tiene pueden, lo mencionamos antes con Ronaldinho en el episodio pasado, pueden afectar a jugadores nuevos, lo dije. Mbappé ojalá y salga del Paris Saint Germain o Neymar se vaya para que Mbappé pueda desarrollarse en un ambiente más mm, o mejor, más que nada. Ahora, en el caso de Suárez, el Barça desde hace tres temporadas, cuatro temporadas, necesita, porque aún creo que lo requiere, si decir lo que podemos llamar, un 9 de área. Suárez llegó a los 30 y desde que Suárez cumplió 30, el Barça ya necesitaba un recambio para Suárez. Un 9 de área, un jugador que le permitiera a Suárez ir restando minutos para que en los momentos en los que tú necesitaras a Suárez al 100% estuviera. ¿Qué pasó? En su momento se dijo que Suárez no quiso bajar el número de, de partidos a jugar. Si Suárez le traían un 9 más joven en lugar de traerlo a competir la idea era que Suárez jugara un 60% y, y, y el 9 más joven jugara un 40 y así hubiese un equilibrio en el que Suárez físicamente estuviera al 100 y pues también el, el 9 más joven fuera haciéndose a la idea y en el momento en el que Suárez fuese a retirarse este 9 ya estuviera embalado y pues no hubiera ningún digamos, hacer el recambio generacional sobre la marcha no hubiera una pausa ¿Qué pasó? Se dice que Suárez no quería eso Suárez quería ser titular indiscutible y seguir jugando todos los partidos Llegó un punto en el que la liga ya no dio para más El mismo Suárez se vio mermado físicamente Y por más de que sea un crack y un gran jugador Es evidente que con más de 30 años, 32, 33 años E incluso ni Messi y el niño Cristiano lo hemos visto No puedes jugar 50 60 partidos por año, es imposible entonces la clave era esa. El problema fue que la directiva lo hizo todo mal. Antes de irse dejaron, como dicen, su cereza. La situación Suárez. Y, y lo hicieron con muchos otros. El caso de Rakitic. Rakitic por él ofreció el Inter de Milán, si no mal me equivoco, 60 millones hace 3 4 temporadas. Rakitic con más de 30 años. A Rakitic ya le sacaste todo. Viene el recambio generacional donde estaba Artur, donde estaba el mismo de John... Donde Busquets todavía estaba en una posición ahí, no había lugar para Racket. Tenías que haberlo vendido en 60 millones y con ese dinero poder empezar a gestionar el recambio generacional. Pero no, lo mantienes aquí. La última temporada Racket ni siquiera jugó y lo regalas y se lo devuelves al, al Sevilla regalado cuando tú lo compraste en 40 45 millones. El caso de, de, este, de Arturo Vidal, lo mismo. Lo envías al Inter regalado cuando tú pagaste 30, 35 millones. En el mismo caso de Suárez. ¿Cuánto dinero no se pagó al Liverpool para que pudiera llegar al Barcelona? Y igual te vas prácticamente por 5 millones, creo que se fue Suárez. es una grosería, es una tontería. ¿Por qué? Porque esta directiva se culpa mucho a los jugadores y sí, hay culpa en ellos, pero definitivamente quien tiene hundida en esta crisis del Barcelona fue la directiva. La directiva hizo un nazco, lo, hicieron lo que quisieron tan así Que quisieron hacer ver que Messi era el malo de la historia queriéndose ir No señor, al final de cuentas Messi estaba atrás y veía qué es lo que estaba pasando Y el tipo dijo yo me voy de aquí Y aún así agarraron y a la fuerza lo hicieron que se quedara Y peor aún, lo dejaron en mal Saliendo a decir el mismo Novita que... Él se iba Que él se iba con tal de que Messi se quedara se, Incluso se victimizaron Entonces todo este rollo de directiva Termina afectando al futbolístico En cuanto a lo que es Ahora el Barça y el problemón Que está pasando Yo lo dije en algún momento Para mí Messi se tiene que ir ¿Por qué? Porque al final de cuentas La Messi dependencia sí existe Y viceversa Messi necesita un espacio Donde se sienta cómodo para poder rendir y que el equipo juegue para él para que él pueda jugar para él en este caso el Barça ya no, ya no tiene ese sistema y ya no pueden jugar así, se espera siempre que Messi haga algo para que al final de cuentas el Barça, el Barça gane pero ya no ya, Messi ya, a Messi ya no le alcanza para hacer cada partido lo mismo entonces Messi tiene que ir para que el Barça pueda recambiar el chip dar un paso hacia adelante y de esa forma haber un recambio generacional en serio y volver a las bases, que es jugar en equipo y con base en eso la posesión de la pelota y poder ganar títulos a mi parecer eso es lo que, lo que, con lo que tiene metido en este problemón a, al Barça hermano
1: Sí, la verdad es que es una situación muy complicada desde la salida de, de de Guardiola Luis Enrique, pues obviamente es un equipo donde ya no pelea por títulos a la gran escala que, que lo hacía con ellos dos, como tú ya lo mencionabas. Cuatro títulos después de la salida de estos dos grandes entrenadores, pues sí da de mucho de qué hablar. Los problemas con la directiva también son, eran muy notables. Novita no podía cargar esa situación, era la crónica de una muerte anunciada y la situación con Messi cada día emperaba más. Yo creo que para el Barcelona y tanto para Messi, independientemente de que no esté... Este, Josep Bartolomeu, pues obviamente es darle salida a Lionel Messi, hacer una reestructura del club para que no se convierta como el, el Milan 2.0 y pues de ahí jalarlo para adelante. Yo creo que, que tanto Barcelona ya le dio todo a Messi como, como Messi ya le dio todo a Barcelona. Eran dos, son, son dos, es una gran institución y como siempre te lo he dicho y se lo he, lo he compartido aquí. Las los jugadores no están por encima de las instituciones Así que pues en este caso yo creo que sería lo mejor para, para Messi Buscar, no sé, casa en París en, en, este, en Inglaterra o en Estados Unidos También que muchos jugadores ya lo han utilizado como en su zona de confort Esta situación de irse para Estados Unidos Y yo creo que es para, es para lo mejor esperemos que por el bien del Barcelona y del fútbol porque el Barcelona es, es, es un gran club que, que da esta magia que da este, este visto bueno para que las competencias tanto locales como internacionales se den a conocer y que ya no le pase esos bandazos de esas eliminaciones contra la Roma contra el mismo Liverpool para que ya sea un equipo otra vez temido temible y que dé mucho que de qué hablar en los próximos años en las competiciones europeas, hermano
0: Sí, la verdad es que creo que, como tú bien mencionas, Messi ya no tiene que demostrar absolutamente nada a nadie y con toda la tranquilidad puede agarrar e irse a Estados Unidos, que creo yo, en lo personal, creo yo que es la, lo, que me, lo que al final de cuentas, si llega a salir del Barcelona el siguiente verano, creo yo que haría por la forma en como siempre se ha expresado Messi del Barcelona De que él tiene planeado regresar Él tiene planeado quizás salir Y creo que él también lo siente Creo que él siente que Él ya lo ha dado todo Y que el Barça le ha dado todo a él Y mucha gente ve como algo malo el hecho de que él salga De hecho creo que es todo lo contrario Creo que es una forma de autocrítica muy entendible Y entender que a veces Estas parejas, club jugadores Por lo sano hay que dar el paso hacia un costado y poder permitirle al club que tanto ama que pueda buscar una, una renovación y de esa forma encontrar este, otra vez el camino para poder seguir ganando, cosa que quizá muy contraria a lo que pasó en el Real Madrid. En el Real Madrid, Cristiano se va y prácticamente el Madrid es lo mismo. Prácticamente el Madrid pierde la brújula y ahí está recomponiéndola porque no tenían un, un, un recambio generacional planeado porque no esperaban o sea, del todo que Cristiano se fuera en el caso con Messi ya viene siendo anunciado desde hace tiempo que Messi se quiere ir, entonces lo que tienes que empezar a hacer es a brindar las condiciones a jugadores nuevos, a nuevos talentos a que puedan buscar mejorar para que en el momento en que un jugador que te anota 30, 40 goles por temporada se vaya, el equipo pueda soportar ese gol. Cosa que con el Real Madrid, con el mismo Cristiano, fue muy complicado porque prácticamente fue perder la brújula de, del gran jugador que tenían. Entonces, para evitar que te pase un poco lo del Milan, para evitar que te pase un poco lo del, lo del, este, lo del Real Madrid, tienes que empezar a, a meterte el chip de que hay que cambiar y creo que Messi lo mejor es que pueda ir a una liga donde pueda ganar millones, pueda ir a una liga donde no se tenga que preocupar y nadie cree y piense que se fue del Barcelona porque ya no quería el Barcelona porque estaba mal con el Barcelona porque eso es más que evidente que no es cierto era específicamente con la directiva y ya lo dijo, y él lo dijo en su momento la salida de Suárez no fue el problema, el problema fueron las maneras en cómo se dio la salida de Suárez y que prácticamente fue echado, y eso fue lo que hicieron, y prácticamente a Messi, pues, o sea, eso fue lo que hizo, así como a Suárez lo echaron, a Messi prácticamente lo secuestraron, o sea, todo mal, todo mal, entonces creo que, creo que sí, para este Barcelona, y para pensar en esta década que inicia, y se quiere buscar que el club siga siendo de lo más competitivo, se necesita que se corte una relación, con el mismo Messi, por lo menos en lo futbolístico, que el argentino pueda salir de la entidad, que tengan nuevos jugadores, que pueda haber, digamos, un recambio. Incluso el mismo Griezmann ya decidirá si se va o se queda, porque creo que ese es otro aspecto: traer a un jugador como Griezmann que más que nada me parece, es el perfil que tenía en el Atlético de Madrid. Era el, es el perfil de Messi en el Barça, el jugador diferente el que quizás no corre a la par de todos no se esfuerza a la par de todos en cuanto a lo defensivo, pero que a, en la zona de adelante te marca diferencia, entonces traer a Griezmann que es, tenía ese mismo rol en el Atlético, traerlo a un Barcelona donde el rol principal lo acapara a Messi pues es poner a un a trabajar de obrero a un futbolista o a, una, a un jugador que es un artista, entonces por lo mismo, ni el mismo Griezmann se ha podido desarrollar bien y ha podido brindar todo su fútbol, entonces creo que tienen que replantear bien y no el hecho de traer jugadores de renombre nada más porque sí va a marcar la diferencia, se hablaba de Lautaro Martínez, si hubiese llegado Lautaro Martínez no me quiero ni imaginar qué hubiera pasado, ¿dónde metes a tantos futbolistas? En algún momento Valverde dijo, maldito problema el, el bendito problema el bendito problema es un maldito problema, porque al final de cuentas de nada te sirve, las plantillas no se llenan de 23 jugadores top o élite que puedan jugar siempre o que sean titular siempre eso es un error, eso es un error completo se tienen que tener 11 titulares 3, 4 recambios importantes, y los demás tienen que ser jóvenes, tienen que ser futbolistas, que conozcan bien su posición dentro del equipo para que no existan problemas de que es que yo no estoy jugando, es que esto, y yo soy y yo soy consciente de que todos tienen que jugar pero los minutos se reparten dependiendo de qué tan importante eres para el club y para el desarrollo de él. y tú bien me lo, lo mencionas, y quiero cerrar con esto hermano nadie, nadie absolutamente, así sea el máximo goleador de ese club, el máximo eh, la máxima figura del club, el técnico que haya sido más ganador del club nadie está por encima del club porque tanto el Real Madrid va a seguir siendo el Real Madrid, se haya ido Cristiano se haya ido Hugo Sánchez, como el Barcelona va a seguir siendo el Barcelona aunque se haya ido en su momento Ronaldinho se haya ido el mismo Johan Cruyff o se vaya Messi, los clubes son eternos entonces quien no entienda eso, pues va a ser un problema y creo que los clubes más que nada son los que tienen que entender eso que no porque un jugador te haya dado mucho te tienes que quedar con él aferrado hasta el momento e irte prácticamente hasta la tumba con él cosa que el Milan en su momento hizo con sus jugadores le dieron tanto al Milan que quiso quedarse con ellos hasta que ya no se podía más y eso mismo los hundió y ahora poco a poco están regresando a la élite y a estar en el top, entonces esperemos que antes de que el Barça toque esa parte, que por ahí se están empezando a hundir pegan un recambio y vean para arriba y puedan seguir avanzando como lo venían
1: haciendo a principios de la década pasada pues sí, hermano, ojalá que, que el Barcelona pueda demostrar la gran calidad de club que es, que se levante de esta mala racha, porque yo también eh, considero que es una mala racha, de que tristemente las manzanas podridas ya no están, los que acrecentaron más esta problemática como es José Bartolomeu, y pues obviamente ya le van a dar salida a una figura que pues lamentablemente la relación con él ya está muy rota y, y a lo mejor... Y lo más saludable es darle las gracias Como es Leonel Messi Y pues empezar a reestructurar y a plantear En los próximos años para que este club Sea eh, uno de los Más ganadores este, Siga peleando por esos Torneos, por esos títulos Y pues soy amante y pues obviamente De mucho de qué hablar, ¿no hermano? Eh, me dio mucho gusto platicar contigo Y pues un abrazo a la distancia, hermano
0: Muchísimas gracias Hermano, cuídate mucho, te envío un abrazo Fuerte y ya saben, pueden escuchar nuestro podcast en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast y ya saben que también estamos en Facebook como Más que el Fútbol y en Instagram igual nos pueden ir a seguir como Más que el Fútbol, un abrazo para todos, cuídense